0: 锵锵三人行，你说，我觉得我们这节目有时候特别能够这个方人呐、啊，就是有时候说谁，很快这人就出事儿、嗯，以至于呢，你比如说，哎，今年春节期间我还收到那个拜、呃、就拜年，他们就做很多图片、嗯，有一个图片呢，就是加官进爵的，嗯、这核心人物是王林，嗯、王林哪里的红包，在旁边一圈跟他有关系的没用、嗯，跟我说鸡年大吉啊什么的，我还以为是个开个玩笑、嗯，结果过不了几天。王林死了死了，嗯，这死的很诡异啊！是啊，关于他的消息，一直以来就很诡异。突然间就跑香港了，过什么时候又弄着一个他的当年的弟子，嗯、背着他不放、嗯，然后又什么涉嫌绑架、涉涉嫌杀人、嗯，然后就关起来准备受审了。突然间全身什么多脏器衰竭、嗯，他得的那叫什么病啊？叫 ADN？ 我,我不太理解是是那个病，嗯、<笑>就是那个
1: 病很少。
0: 就像
1: 是大师，有点有点个大,<笑>大<笑>有点像先透支了，最后扛不住了、啊。他这个，他这个确实有点怪，因为他那个我看了一下资料，就是他是二零二零一五年八月就就被拘留了嘛。对，那这好长时间了。嗯，我当时我第一反应，我就觉得我说他，因为现在日子过得快啊，他实际上过去了一年半、嗯。嗯但我感觉是过去半年，因为日子过得快嘛，就没仔细一想。过去一年半了，按理说像他这么重大的，在全国有影响的案件，这一一,一年半的时间应该是侦查终结了，应该是就是起码有个初步交代。但突然，突然这么一事儿，就他死了。就是，
2: 实际上看也像个大仙儿。对对对，他还不止一年半。那我我的职业生涯是伴随着王林的。哦，你也有点关系。<笑>对，我的第一篇稿子写的就是王林。是吗？啊，对。然后我我刚还发给那个呃我们我们编导了，就是说，呃当时写王林的时候啊，第一次知道这个人，呃写的是大师嘛。对。所以我对这人特别关注。关注这几年，我就发现说，他整个就伴随着我的这个职业生涯，因为成长、呃，成长，我成长起来了、嗯。呃，当时现在看那个搞得有点辣眼睛啊，但是，但是为什么有点辣眼睛？呃，就好你是夸他呢？这稿子是？我并没有夸他，我因为当时已经出事了啊、哦呃。我这个觉悟还是比较强。哦呃、这,个较强<笑>这个辣眼睛就很像我外甥他五岁的时候跟我说：“说小舅啊，哎呀，我小时候怎么着、啊哦？”我现在也是有那种感觉，就是我小时候写的。对，现在人成熟了啊、呃，成熟的比较多、嗯。对，呃，我很喜欢王玲。我为什么喜欢王林呢？我觉得王林是属于那种窗口型的新闻人物，他就说，你从他这个窗口这儿，你能看到好多人呢，而且你能看到好多人的不同的面孔，你能从他这儿看到你所不熟悉的马云、赵薇、李连杰。那马云在台上演讲那么好，呃，那他他那个敲钟就各种风光，但是你在他这儿看到呢，是他比你还迷信，他的科学知识还没你多。然后赵薇、李连杰都是这种人。这个其实让我想起来前一阵那个穿山甲公子，也是属于这种窗口型的新闻人士。就是说你在他这儿看到的官员是不一样的。我们官员在台上都是讲各项规定，呃，讲这个廉洁，什么都讲。可是你在他这儿看到的是，他私底下吃穿山甲，他喝茅台、呃，他各种违反规定、呃。我就特别的喜欢能够揭示出这种公众或者是重要人物的另一面的人。哎，王林就是这种人。但是你看，你看的呢，就比较像格
0: 子一样，啊、黑白分明、嗯。我有时候会觉得，比如说像马云呐、啊，或者像谁什么的，他会不会有些时候？嗯、你比如说，要有人说有一大仙去不去啊？可以去啊，但是去的时候是不是也不代表我无比五体投地？不不不，我就是我、就是、看看热闹。迷信
1: 是有规律的，两头人迷信，中间的人都不迷信。没错，一个是没制约的人，你过去最迷信的人都是皇上。那我们皇上吃丹药死的多了，为什么他他没有知识，就是也没有人管他，没人管得了他，就是一个人在社会制约越少的时候，他越迷信。所谓迷，就像迷一样的信另外一件事儿，这是一种。还一个是束手无策，最底层的人，他只能靠迷信这件事儿能够解释解释他的生存状况，能够让他获得短暂的一个平衡。那么。大部分中间的这些人，他是比较就生活状态是可以通过自己努力改善的、嗯，然后又有一定的科学知识。其实大家科学知识程度都差不多啊，对不见得我们比人家强多少。但是你由于地位不同，所以你迷信度不一样。这个人的迷信还跟年龄有关，有的人越年长越容易迷信
2: 。我特同意马爷说的这个，我想起哈佛有一个心理学教授叫 Skinner， 呃，这个之前呢他做了一个著名的鸽子实验。这鸽子实验他做的很好玩，他就养了一群鸽子，然后随机的给他们丢吃的，不讲规律。嗯，结果最后他发现，这群鸽子有的形成了往一个方向转头的习惯，有的形成了逆时针转转头的习惯，还有的形成了乱跳舞的习惯。为什么形成这个习惯呢？就是因为那个鸽子他也不知道他什么时候给他丢食儿，啊，他发现他乱跳舞的时候他给他丢了食儿，慢慢的那鸽子就觉得这就是能够获得吃的的一个规律。实际上我们人也是一样的动物，就是人始终是寻找规律的。我们生活其实很艰难的，始终需要寻找一些规律来帮助我们去、嗯、去活在这个世界上。实际上，我们的科学知识就是这样的规律。科学知识包括，甚至我们之前谈到的那个中医，它也一定程度上是规律，对吧？经验嘛，经验对，经验呃形成规律、嗯。大部分时候呢，这种在大众层面上可以传递传播的规律，都是经得起实践检验的。但刚才马爷说的没错，就是两头的人啊，他实际上很难解释他的生活。最顶端的人，他有可能根本不知道他为什么取得了这么高的地位，有了这么多的钱，有了这么高的社会地位，他想不通；最底层的人呢，他也想不通说，说我到底怎么着才能够吃上一口饭？他就像那个等着被投食的鸽子一样，所以这时候疾病乱投医，我觉得去找迷信，找找这个是可以理解的。
0: 这我真是觉得，就说是我我我我上次在咱们节目里讲过，我说这个这个冯小刚有时候特别幽默哈、啊。就有一次我们几个朋友呃，有人别别听说哎，正好是我过生日啊，这这有几个女士啊，她特别善良，她特别好，她悄悄给我买了个蛋糕。嗯，这还本来就是吃顿饭，这她还是点蜡烛，说说许让让我许个愿。我这儿许个许个许许愿，我许什么愿？然后我听冯小刚旁边来一句，就是说别：“别出事儿，别出事儿。”你看，我觉得他说这个有有是有一种时代焦虑在里面的、嗯嗯，就是说，对我我想想是，其实我现在你看，我最近在香港，我淘了块儿。玉，嗯，这个玉呢，就是这个上面什么图案都没有，嗯，什么图案就是一个，呃，可能是晚清的，嗯，他们说这什么都没有的叫平安牌，嗯，就他为什么什么都没有，就希望平安，嗯，我也觉得可能格子这个年龄的人呐、啊，他还是希望自己有一番作为哈、啊，嗯，我也不知道为什么，就近些年啊，我，你比如说因为你已经有一番作为了，<笑>也不能这么说，就咱别人马云差的不知多少，但是呢，就我已经开始产生啊，就是你希望我祈祷什么？我祈祷平安。不管是家里还是自己还是身 边， 别出事 儿， 真的就是平平安安就是最大的福气。其实你看这个里面就有一 种， 就说太怕这个无妄之灾 了， 太怕这个 你， 而且尤其在中国这个社会里 啊， 一切都是说不准的。在全世界哪个
1: 社会都是一 样， 都说不准。有有钱的风险概率是大 的， 对 啊， 职务越高的 人， 地位越高的 人， 风险概率是越大 的， 所以他就惶恐啊。呃，尤其我们现在的这种聚集财富的方式跟过去不一样。过去很多有钱人是通过毕生乃至几代人的努力聚集巨大的财富，我们现在可能就一夜之间就这张牌八翻过来啊，跟赌博一样的就发财了，就是而且发了巨大的财。这个财就是所谓的我们过去说富可敌国的这样的财，所以他的惶恐是肯定有的。然后呢，每个有钱人都会表示拿钱不当钱。就是我最不在乎的就是钱<笑>，<笑>对不对,对？我觉得中国这个态度很有意思<笑>，是是是,是马，
0: 马马马云的名言嘛<笑>，能拿钱解决的都不要
1: 事<笑>、啊。呃、啊啊，就是、就是、就是中国是这样啊，就是原来我讲过，我说日本有个节目很有意思，他就是说每个人把家里的传家宝拿出来，专家来判定你。比如他拿进来先报一个价，说、哎、呀，这是我们家传家宝，我认为它就值个十万二十万吧。然后专家说你这是国宝，值一个亿，那人一愣。然后音乐一起，鱼兰盆舞就跳起来了，特别就是不、那、是、个、急救车在这边旁边嘛、啊呃，宣泄那种情感。另外，另外一个人呢，就是说，哎呀，我这个祖上传下来，我认为值好几千万的，专家说您这就是一个赝品，值个几万块钱得了。然后他就特沮丧，所以那节目特别好看，就人的是真实的。但我们不行，我们如果拿一个节目做同样一个节目，你拿上来哈，你说你这东西值一个亿。那个人就愣一一点表情都没有，说钱对我不重要。<笑><笑>就这样，如果他说我这个值个一个亿哈，你说这是个假的，就值一千块，他也说钱对我不重要，我喜欢这东西。就是每个人都有个假面，而假面趋向一致，就不管他有钱还是没钱，不管这个结局是什么，就是装叉呗。他,<笑>对、就是、装<笑>他光说有
2: 四大装，
1: 扣上一个假脸。所以我们那个节目没法做嘛，所以内心焦虑、焦虑，对，所以所以你发现有钱人去说。就我最不带回乎，我没摸过钱，什么都都是这个态度。每个人都这个态度。我发现钱越大的人越说钱不重要，其实钱对他最重要。他没钱，就连看他的人都没了，就这么简单。哎，四、哎
2: 、大庄，呃，说刘强东说他不知道他老婆漂不漂亮，
0: 哈哈哈哈哈。这个就是头彩然、呃。然后
2: 马化腾说：“哎呀，我们就是普通人家，只是住的房子大了点。<笑>”哈然后马云说：“这个，哎呀，我其实也不知道我有没有钱。”哈哈哈。啊，第四个给忘了，太有意思
0: 啊！哎，我怎么觉得这些人这么欠抽呢？<笑>但是确实啊，他不同处境的人，嗯、你也不能说他们马化腾、马云他们说的不是出自真心。嗯、对，我相信他也可能是真心是是是你。那人在这个台阶上，嗯，你想的那些事，珍珠翡翠白玉汤，对对不对？你这东西，他确实跟他讲，他是他是表
1: 现另一种惶恐，他另一种惶恐。你看，没钱的人老是充自个儿有钱，嗯。啊，过去有人就是拿钱不当钱的人，其实他没钱，他欠着一屁股两肋的债呢，是吧？但是他为什么要装着有钱？他怕他塌了。真有钱的人就开始装了，没钱是不是？哎，过去没钱人向有钱人借钱，有钱的人的第一个反应就是说我
0: 这还准备出去借钱呢，就是这意思。嗯、而且呢，也的确，咱你你这样，这个，咱是往这个负能量方面说，咱要从这个较为正面的角度去说呢。呃，也的确，我发现呢，人就像你原来讲过这个马斯洛，对，有这个需求层次求，嗯，对，你都说都有了第六个层次了，我记得，嗯、就是说，实际上我也确实发现，比如说这个有些我身边有些人，包括有些明星哈，哎。呃，名也有了，利也有了，钱也有了，其实就是俗人要的东西都有了之后啊，有时候这个人喜欢钻研外星人对、嗯，那他这个人可能他有那么样的一种、嗯、呃，对对,对形呃怪力乱神，或者说形而上的，对，或者对宇宙的奥秘的，对上帝存在的这种好奇或者追究，这些吧，咱忙于生活的时候啊，你你可能顾不上。但有些这些解决了之后，你会发现有些人呢，哎，他天天琢磨着这些咱觉得玄虚不着实处的问题，那可能也能够是他让
2: 他心灵有个安慰。人是很脆弱的，我觉得人是一定需要一些心灵安慰的，呃，不管是宗教还是迷信都有可能的。你看我最近读了本书叫《错引耶稣》，它里面就提到说，圣经啊，从开始到现在完全不一样，至少修改了三万多处。可是你知道，基督教作为全世界最大的宗教，它是以经文为主的这样一个宗教，大家都要去原教旨去读这个经书嘛。那如果在在传播的过程中不断的被不同的信徒给修改了，那你说圣经到底是什么呢？实际上就是就是你信的到底是个什么呢？你信的只不过是你需要一个东西抓住它，而没有一个万能的可以解决问题的一个方案。哎，所以你说
0: 这个那天咱们讲这个什么呃人类简史啊什么，我还我还想起来这么一个说法，就这位学者他讲啊，他就说这个人类中心论，他认为这个圣经啊，就基督教的这个尤其是呃旧约的这个圣经，他说这个确，我们与其说他是确立了神格，不如说呢他是确立了人的尊贵地位。对，因为在那个一神论之前呢。是那种万物有灵论一般的原始民族，原始民族就像那个《阿凡达》里边一样、嗯，就觉得我要杀个老虎，我可能也得跟老虎说两句什么，觉得咱是平等的。我们西藏的原
2: 始宗教也是对,对
0: 我们的共有这个世界，万物有灵。对，但是到了这个、呃、基督教，到了圣经这个地方呢，就感觉啊。上上帝造人，上帝跟人是最尊贵的，其他的这些个动物，那比人是等而下之的。对这种
1: 人类中心论，这是一个很自然的一种，随着文明吧、啊，所以我们有了文字，有了文明以后，这是个很自然的一个现象。问题是出在，就是不管是什么经啊，不管你什么经文，什么宗教，什么经文，不管后世人有多少修改，很重要的一点是，人类需要一个精神手杖，就是就他刚才讲的非常有意思，就是人类是很脆弱的，但我们貌似强大。啊， 我们貌似强大之间 呢， 还有一个不可调和的矛 盾， 就比如国与国之间、民族与民族之 间， 很多很难调和。有的民族是可以很容易调 和， 有的民族就很就很对立。在这种情况 下， 我们必须在普通人的生活中有一个精神手杖。这个精神手 杖， 我们我觉得人类的所有的文明中。极好的解决这个问题是宗 教， 不管是什么样的一个宗教。那么宗教 呢？ 我们这边 呢， 有时候有一些分不太清。你比如有些很小的那种带有宗教色彩的迷信的东 西， 有个人摆个东西他就 信， 他每天对着他说 话， 他就能够在他的生活环境中取得一份安宁。我觉得这个就就还是人类很需要一个精神上的一个支柱。这是我觉得。呃，我们不能妄加对所有宗教的，包括修改的部分的评论。作为研究者是可以的
0: 。对，那他信王林呢？那不算是个他。王林是这样，王王林
1: 这类的人，在历史上很多很多，多如牛毛。就一个人去信，我们身边也有。那我身边碰着的，给我介绍大师的人多了。那你要说你要你要
2: 说特异功能，连我都有<笑>。那我有的，<笑>你有什么特异？特我我跟你说，比如说我我数笔画特别快。窦文涛二十七话，马未都十八话，你要说他参加其他的嘉宾，马家辉二十五话，然后《锵锵三人行》三十九话，我天哪！你你可以参加那个李、这个、连杰二十二话最,最,最强大脑去了，我拒绝了他们，<笑><笑>所以你就知道说这是很容易的。<笑>我也有特意功能啊，我我耳朵会动，你看，嗯，嗯，哎，哎这个可以，<笑>有点仙
0: <嫌>气。<笑>哎，《锵锵三人行》广告之后见。爷说的这个历史上都是牛毛，这个啊。我那天还真看见一个文章讲康熙那个时候啊，有一个人叫朱方旦，嗯，就是这么一个大仙儿，好像是湖北那边出来的。就是说，哎呦，当时就等于这个亲王啊、贵族啊，到了北京啊，征服北京权贵阶层，甚至是就本来当地的地方官是拿拿他办他的，是吧？妖言惑众。结果一解到北京之后呢，康熙的后宫里的皇后什么太后，这来来聊聊吧，一聊把宫里边的事儿全说准了。好、嗯、家伙，就是，然后最后就我发现这真是权贵圈、嗯、所以你说今天你说王林身边的这些人、嗯，你相当于康熙的那个时候，那整个北京的权贵圈，包括皇帝本人，都尊重他的话，他就是奉为国国事啊这么一人、嗯。甚至到后来呢。康熙为什么有了警惕，又把他最后拿办了呢？就他开始干预军事了，因为领兵打仗的那个亲王就问他，这就是,这
1: 就是大仙们不明智的地方。不明智。有的东西可碰，有的东西不可。这不就是崔顺实吗？
0: <笑><笑>对
1: 对,对，所以历史上就这种正史野史中记载的这种方式方术。这么多如牛毛，很多时候在历史上它更不可解。我们今天还有时候有点科学知识还能解解，有的是不能解。而且我认为人类知知的就是我们自身的事情是非常少的。疾病就可以说明这个问题。嗯，我们疾病什么病都不治，真的。你我我就发现你得个什么病，你都不能就友善的去治理。你比如肾结石一个、嗯、一个小病吧，你怎么取出来？取不出来，弄得你痛苦的要死，对不对？疼死你！而且这个病是多少年以来没有任何进展。我不认为我们医学有，我们医学在手术上、在检查手段这些都有极大的进步，但是在治理免疫系统的疾病中没有什么进步，就人类知之的还是很少的
0: 。哎，而且我就跟你讲，这个朱方旦他最逗的是他这结局，就是说，嗯、呃，一方面是干预军事，另一方面呢，他开始著书了，这也是犯了大忌。呵呵你想写书，而且但是呢，他因为迷信被人宠信，嗯、但是最后呢？因为他说出了一个真相，嗯，结果被办了。不，他说出了什么呢？那个时候很有意思，他这哥们儿他就说啊，人思维的器官，因为中国古代历史都相信心之观则思，就是说心就心灵是什么器官呢、啊？心之观则思，就是过去古人都认为人思维的器官在心脏。哎，这个中方旦他最后说啊，他说人思维的器官呢、啊？在这儿，不在这儿。哎，当时说这个，你这个妖言惑众，你这成伽利略了。成伽利略，我说这也挺挺挺挺是有有可能啊，这个世界是存在偶然的。嗯，他有可能恰巧说中了，或者说你比如说他们讲王林这个人，就功夫来说，比那些张宝胜啊。研心或者比比那个，或咱不说功夫啊，魔术功夫也算功夫，就比那个，他就算是小 case。嗯，但是说说主要这个人的能力在哪儿啊？人际人、嗯，人际能力、交往能力，就是咱就说情商提高。就是、呃，就是按照过去的说法叫获重能力。嗯哦，获重。嗯。获得群众的能力不是呃妖言惑众啊妖言惑众啊惑众能力就是说他给你看看他就知道你这人是怎么回事
1: 阅、呃、人无数看人多了知道你想什么知道尤其又在知道你的身份他也知道你
2: 心里想什么我觉得马爷说的特别好就是王林他这个就这点手段啊一般般你看特沛功能我们都会嘛对吧他强的是他讲故事的能力、嗯、哎人类就是一个被故事给引领的一个一个物种、嗯、然后同时呢我们也是唯一会讲故事的物种。哎，他把他把故事给讲圆了，那我们我们现在都注意到故事有多重要了吗？王林人家只是超前于时代，而
0: 且你说这下看来啊，我从一个点上我发现呢，他当然也是凡人，嗯，就是说这全身得的这个病啊，虽然我不是医学专家，但我总觉得是衰了，嗯、哎，对对对，对你像很很多高官，比如徐才厚啊、嗯，还有你看发现很多高官就哎一愣住之后很快就死了，嗯。嗯这我就觉得多少跟这个处境有有关系。可能咱
2: 们平时吃猪肉、牛肉，他们吃穿山甲不太一样
0: 。据说，<笑>据说这个王林呢、啊，<笑>他他是在这个呃，不是说郁郁寡欢、嗯，而是在这个痛感人情冷暖之中。呃，离离离开这个世界，是就是你看他，等着他到最后出了事这一两年啊，他感觉到的是这帮孙子，当年我对你们怎么怎么好，给你帮借钱，给你帮的搭桥，现在我出了事儿，你们一个个都在这落井下石啊！你知道他是对这个世界，对这个人深深的绝望。他其实历史上还是进过监狱的人。对
1: ，按理说他应该有这个承受力啊，就不在，就反正有过一回，不再过二回，你知道吗？就跟离婚似的，有人离好几回，越离越多，他就不这都不是事儿。可是他这次是因为他变成一个轰动性的事件，这个可能对他来说，一方面又得意，一方面又不得意，所以可能这个免疫系统坏了，肯定是免疫系统坏了<笑>
0: 。免疫系统，锵锵三人行，广告之后见。其实，这想起这个王林，人家就讲他是当年气功热那个年代的一个一个一个,一个小人物，嗯、一个一个一个遗存。那个时候马爷经历过那个年代。我见过这人多了，那特异功能我看完了以后，我说这特异功能我也会
1: ，有的是可以练的，有的特异功能是需要练习的。你不知道他在哪儿苦练，对吧？还你就练就练出来了。那当然，魔术类的东西都是可以刻意<笑>能练出的。其实你能看见表演的，这都不算什么特异功能。你比如一个人准确地判断别人，这个呃，你比如有的人一看就知道你是一个大致的一个情况，为什么？他就是看人多了，他有一个人类有一个本事叫归纳嘛、嗯，他归纳出来了，对不对？他通过逻辑，通过逻辑性的判断，他是可以的。过去很多算命先生是靠这个的，啊，一因为我老说啊，那算命先生我就能当，以后我要没事了，我在街头摆一摊，我也能挣点小钱只要城管不管啊，这城管管就挣不着了。就是来算命的，就一般是两类人。很容易分辨，一个是倒霉的，一个是有喜的、有悲的。中间的人一般都不算命，他没啥事儿。所以一来，你先判断这人是为丧喜事来还是丧事来的，一眼就看出来全
0: 在脸上。呃，马爷现在都有点这个本事了，有因为他每每每每个月有个接待日，就全国各地收了什么东西，他来鉴定。对对对，哎，他就给你查。一看
1: ，你马上就知道这人是干嘛、嗯。这人可能是一个干部，拿来受的受贿来。基本上我觉得有的是
2: 买来的，有的是,的、嗯、有的是想发财、嗯。我随着您的年龄增长，仙气越来越足。对对对。我觉得马爷的
0: 这个特异功能就是这一天接待这一百多个人啊，嗯、没有一个是抬着出去<笑>没有一个犯心脏病的，对吧？这高高兴兴，高高兴兴，因为都是一百万买来的，一说这一文不值，对吧？哎，这就会看人,对会人<笑>、嗯对对。对，所以我觉得那种
1: 表演什么空手抓蛇什么，这都是魔术类的。你腋下十字我也会，你弄一百个人写一百个条，我保证全给你念出来。那你觉得是神的要死，其实就是一种魔术而已。啊、哦，是吗？那当然，很容易做到。哪天我教给你。哎不能当着、哎哎、不能当着三人行说，一说大家都会了就没意思了。哈哈哈哈哈！是一个谋生之事。对，完全可以，没有什么难
0: 。然后那天我们那一桌还有个小伙，就你这么大一小伙子，就是一个、呃、教教教你一撩妹的、泡妞的。嗯。就说只要一个女孩儿啊，这、呃、个就,就是回答我三个问题，就问他三个问题，她就能准确知道这个女孩的年龄。啊、嗯。啊。呃，就就就是，当然，他问的问题跟你的生日什么的完全没关系，嗯、就问问问那么几个问题，我忘了问什么了。确实，在座的女孩哇,哇，这
2: 因为女孩都藏着年龄，结果这一说，确实都是。嗯、你实际上，你看微软小兵，他也能够问你几个问题，问出你所有的信息来。你心里在想一个东西，问你九个问题之内，肯定问出来你心里想什么。为什么？人设计的人工智能，所以人会这一招是很重要的。你说的非常对，<笑>最后我给他破解了。我说这个就是现在现在
0: 最新的理论，就是什么都是一种算法。对，这是一种算法，嗯、输入几个数据，你这是一种数学的公式，你就能准确的知道这女孩是几几年生的
2: 。所以我现在特别认可那个那个特斯拉的那个老板 Elon Musk， 他刚刚说了一句话，他说未来人啊一定要跟一个机器连接，为什么？你需要借助于他的算法，你算法太慢了。哎哎，但你实际上你有思考的能力，你就是运算能力不行，那你。借助上，那你不就厉害了吗？其实呢，咱们这个智人呢、啊，像
0: 王林的或者古往今来的这些个功夫啊，咱们已经达到了，或者说早晚都能达到。只不过咱们是借助于跟工具的连接、嗯。对。就是你比如现在已经看来，人的大脑和互联网的人机连接，这已经是曙光在望了对。很快，这就是现实了。没错。那到时候你说这人不就等于神了吗？对。就是就无所
1: ，以是。以我有一个最大的问题是改变人的学习方法，就以后你不要再上小学、中学、大学，那不用上了嘛。你把那东西连上，对,对,对,对不对？对。说，我今儿上法国去，我是把法国那开关一打开，我就一口流利的法语。对呀、啊。要不我到英国去再一掰，就掰英国去了，这不就很简单了吗
2: ？没错。而且如果我装上，你不装，那你不行。因为我装上了，我比你强太多了对。对，你就进动物园了。啊！我要今天来
1: ，我首先装一凤凰的，装一人民日报的，就可以来了。没错，没错
2: 。所以全人类都不得不成为一个机器人。这是非常可怕的一个前景，可怕，对可怕，而
1: 且会抹杀个性之间的差异，就大家变成花钱装东西了，对不
0: 对,对？到时候大家谈起王林，哎呦，也没劲了，也没劲了，这算什么、哎？是吧？这才哪儿到哪儿啊对？对，我们现在都这个四阶宇宙了，都已经。我
1: 们现在其实是一个是人类在人工智能以后，枪枪是不需要我们的啊
0: ，对对，真的不需要我。所以我说
1: ，我们是一个最幸福的时代，将来没有这么幸福。如果大家都机器化了，我们享受最后
0: 的作为人的时代，对、嗯、对，人的荣光。对、嗯，或者说机器人在看，咱仨聊天这几个高等动物聊点什么呢？原<笑>来<笑>能暴露你们的无知。<笑>我们早上做的功课嘛，力量
1: 。我们希望机器给我们点力量，就是一些肢肢体上的东西。<笑>对。对
0: 对对